0: Hallo und herzlich willkommen zur 163. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem pharmazeutischen Podcast über Kicker und... Panther, mein Name ist Ole und äh, ja, ich stehe heute etwas unter dem Einfluss von, ja äh, zumindest Kopfschmerzmitteln, denn ich bin klein wenig krank, habe äh, ordentlich Halsschmerzen, etwas äh, verstopfte Nase, Corona-Test, äh, davon hatten wir hier noch ein paar Dutzend rumliegen, gerade gemacht ist äh, negativ, also anscheinend eine ganz normale äh, Standarderkältung, wobei Corona ja mittlerweile auch eine vollkommen normale Standarderkältung ist. Ja, äh, deswegen heute eine äh, sehr kurze Folge, damit ich mich gleich wieder etwas mehr ausruhen kann, außerdem, ich weiß nicht, wie lange meine Stimme hier noch durchhält. Das Ganze aufgesagt habe ich mir wahrscheinlich in der letzten Woche, Ende der letzten Woche, da war ich nämlich unterwegs, äh, bin mal wieder durch die äh, deutschen Lande gereist und zwar nach Erfurt, in die, in, nach Thüringen, äh, welches übrigens sehr schön ist. Also ähm, war etwas überrascht bin ja sonst nicht so ein, äh, wie sagt man Kulturmensch oder äh, städte Angucker aber äh, Erfurt äh, fand ich äh, sehr sehr schön war jetzt allerdings auch nur ich sag mal ein Abend da sprich wir haben eine einstündige Stadtführung gemacht und äh, sind da da einmal was essen gegangen ansonsten habe ich nur mein Hotel ich nenne es das Berghotel denn ich musste ja doch einen sehr steilen Hügel hochgehen um dahin zu kommen das äh, ganze bei auch noch abendlichen 25 Grad und relativ hoher Luftfeuchtigkeit das ist für so ein Flachlandmenschen wie mich ähm, sagen wir nicht ganz angenehm gewesen also ich habe glücklicherweise äh, zwei T-Shirts extra eingepackt, äh, weil ich mir schon gedacht habe, es könnte da warm werden. Und wenn du die durchschwitzt, äh, ja, wäre es ja doof, nur eins zu haben. Deswegen habe ich da ein paar Reserve-Shirts äh, in petto gehabt. Die habe ich auch dringend gebraucht. Also mein Gott, war mir warm. Da war ich doch sehr froh, als ich dann unter der Dusche war. Und äh, ja, als ich dann im Bett war, kam ähm, die nächste Sache. Ich hatte ein sehr schönes Zimmer nach hinten raus mit einem Baum direkt äh, ja, vor dem Fenster. Wer macht dich da im Baum Breit ein Uhu. Also, die ganze Nacht habe ich das Gejammer, wie sagt man da, das Geheule eines Uhus gehabt und habe so gut wie nicht geschlafen. Also, das war nicht ganz so gut. Ja, und dann im Zug die Rückreise, natürlich Deutsche Bahn, ihr kennt es, Weichenstörung zwischenzeitlich hatten wir 80 Minuten Verspätung, irgendwie haben wir dann noch äh, jede Menge Zeit reingeholt und am Ende waren es, äh, glaube ich, 50 Minuten, natürlich habe ich meinen Anschlugzug verpasst, der selber auch schon eine Stunde Verspätung hatte und durch diese Stunde Verspätung hätte ich den ja eigentlich wieder kriegen müssen, er ist dann aber einfach ausgefallen, sprich, äh, der ist dann nicht mehr weiter nach Kiel gefahren, sondern hat einfach in Hamburg gesagt, ach, jetzt machen wir mal Schluss, jetzt haben wir alle unsere Arbeitszeiten äh, erfüllt und äh, dann bleiben wir mal in Hamburg äh, Guckt doch selber, wie er nach Kiel kommt. Gut, von Hamburg nach Kiel zu kommen, ist jetzt kein ganz großes äh, Problem. Da fahren doch etliche Züge. Trotzdem äh, war es dann doch nicht mehr ganz so angenehm. Hat, er wollte eigentlich im ICE fahren. So habe ich dann ganz normal den äh, Regionalexpress genommen. Geht ja auch, war äh, nicht äh, so schlimm. Trotzdem, ja, wie, wie das halt so ist mit äh, der deutschen. Ja, ich fürchte, da äh, waren wir dann doch ein paar zu viele Leute und äh, deswegen bin ich jetzt etwas äh, kränklich. Wenn ihr mir gute Besserungen wünschen wollt, dann nutzt dazu doch die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Oder geht auf meine Homepage smk-blog.de. Auch da findet ihr diese am besten immer noch... Bei Twitter, ja, das gibt es noch irgendwie. Äh, Ad heißt heiße ich da. Ansonsten findet ihr aber natürlich auch eine E-Mail-Adresse oder auch, äh, ich glaube Instagram ist ja da auch dabei, auch wenn ich da irgendwie nie poste, aber anschreiben könnt ihr mich da. Zumindest, so, wie gesagt, kurze Folge, wenig Transaktionen, äh, wenig äh, sonstiges Neu Neu Neuigkeiten, noch so. Ähm, also schnell durch und äh, dann wieder äh, ab in die Wanne oder ähnliches. werde ich den Trainer schon voll aufgedreht für eine Sache, die ich später brauche. Da sollte ich vielleicht dran denken, dass der noch dreimal kommt, bevor ich das benutzen muss. Gut, los geht es. Am letzten Dienstag, da gab es eine Entlassung bei den Hamilton Tiger Cats in der Canadian Football League und zwar hat man da den australischen ex illinois Panther Blake Hayes entlassen. Ja, Da puntet Bailey Flint zurzeit und der macht das richtig gut und deswegen braucht man Blake Hayes, der da auf dem Practice Squad war, nicht mehr. Der ist jetzt also Free Agent, vielleicht bekommt er noch eine Chance in der NFL. Am äh, Mittwoch haben wir dann Neuigkeiten von anderen australischen Panther, nämlich einen Panther, der auch in der Canadian Football League zurzeit ist, äh, kommen wir nachher noch mal kurz drauf, nämlich Adam Korsak. Adam Korsak ist äh, ausgezeichnet worden mit der Big Ten Medal of Honor, quasi die höchste Auszeichnung, die uh, die Big Ten uh, zu vergeben hat. Uh, zum 109. Mal wurde diese Medaille uh, vergeben und uh, ich zitiere da mal, It's the conference most exclusive award and was the first of its kind in intercollegiate athletics to recognize academic and athletic excellence, also, ja, ich glaube, ich hatte schon mehrfach erzählt, dass Adam costa ja zwei Master und ich weiß nicht, drei Bachelor Degrees und sowas hat, ähm, dementsprechend äh, trifft das da, glaube ich, den richtigen und natürlich hat er auch oft des, oft des Feldes, genau. <lacht> Außerhalb des Feldes äh, einige äh, sehr positive Sachen gemacht. Er war da sehr aktiv in der Gemeinschaft. Deswegen herzlichen Glückwunsch und wohlverdient an ähm, Adam Korsak. Äh, der, die andere Studentin, die das bekommen hat, äh, ist übrigens Hannah Joyner gewesen, eine Turnerin. Ähm, dann am Donnerstag äh, Nachrichten aus der European League of Football. Zwei Nachrichten sogar. Nämlich zum einen haben äh, da Ryan Fire einen neuen äh, Kicker und Panther geholt, nämlich Nils Schauerte. Um, das ist äh, der äh, Spieler, der zuletzt äh, bei den Paderborn Dolphins, Paderborn Dolphins in der German Football League war. Aber angeblich, ja, oder laut der Pressemitteilung der ähm, Ryanfire will er nicht mehr den langen äh, Weg nach Paderborn fahren. Ich habe es nicht nachgeguckt, wie weit das ist. Ihr wisst, meine Geografiekenntnisse sind äh, extrem beschränkt. Also Er will nicht mehr äh, nach Paderborn fahren, arbeitet nämlich in Düsseldorf. Dementsprechend ist der Weg äh, da zu Ryanfire sicherlich etwas kürzer. Und die ähm, Watcher Panthers haben einen dritten Kicker unter Vertrag genommen, ähm, nämlich äh, jemanden, den dessen Namen ich nicht aufgeschrieben habe. Das hätte jemand vielleicht machen sollen, da gucke ich ihn gleich mal nach. Ja, habe den Namen leider nicht gefunden. aber ähm, man hat äh, da mit Jakob Alters ja einen sehr guten Kicker, der im Moment auch weiterhin spielt und äh, Konrad Stepin, der in, den ersten, in der ersten Saison, da war äh, der kann das auch noch dementsprechend ähm, ja eigentlich äh, wahrscheinlich nur eine Backup Option äh, all das hat da am letzten Wochenende auch gekickt ich äh, schaue mal wenn es Herr Naki ist äh, dann äh, wäre das ein neuer Panther der dazu gekommen ist ansonsten äh, all das am letzten Wochenende äh, sehr erfolgreich gewesen hat da äh, drei von vier viel kurz gemacht und auch die Kickoffs ausgeführt. Also ich glaube, ich sage jetzt einfach mal, Herr Naki ist dazugekommen. M. Herr Naki. ich äh, weiß leider den Vornamen nicht. Dann äh, noch eine Nachricht aus der Canadian Football League, zwei Nachrichten noch aus der Canadian Football League. Und zwar Longsnapper-Nachrichten, das sind noch die allerbesten Nachrichten, nämlich einmal ein verletzter Longsnapper bei den Edmonton Elks, der muss auf Injured Reserve, nämlich Luke Burton Crane, Kran. Äh, und äh, dann bei den Winnipeg Blue. Bombers, da ist ein äh, Long entlassen worden, nämlich äh, Damian Jackson, früherer Buffalo Bull-Spieler. Bulls Spieler. Am äh, die letzte Nachricht äh, dann am äh, Montag. Da kommen wir dann in die USFL und äh, die hat ja ihre Saison gerade beendet und da ist äh, der erste Spieler in die NFL gegangen, das ist ein Kicker, nämlich Brandon Aubrey, von den gerade Champions geworden, Back-to-Back-Champions, Birmingham Stallions. Ja, und äh, Brandon Aubrey hat äh, anscheinend einen Vertrag in der NFL unterschrieben und ihr würdet jetzt natürlich gerne wissen, Ole, an wen mit oder bei wem hat er denn unterschrieben? Ja, das kann ich euch noch nicht sagen. Auch die USFL hat das noch nicht bekannt gegeben. Die haben gesagt, ja, wir haben ihn aus seinem Vertrag entlassen, damit er einen NFL-Vertrag äh, unterschreiben kann. Aber ja, wir warten ab, bis das NFL-Team das offiziell verkündet und äh, dann wisst ihr es. Also, ja weiß jetzt nicht, ob das vielleicht dann auch nur so ein bisschen Showboating war oder ähm, ob da vielleicht gar nichts kommt, aber ich, ich denke schon, das macht man so nicht, Wir schon ein bisschen sehr peinlich. Ich denke mal, da werden wir dann in den nächsten Tagen, wahrscheinlich 20 Minuten nachdem dieser Podcast erschienen ist, äh, kommt dann die Nachricht von den Denver Broncos, dass sie Brandon Aubrey unter Vertrag genommen haben, wie die das ja immer machen, ja. Broncos, ich habe euch auf der Liste. So, das waren sie dann auch schon, die News und Transaktionen der Woche. Deswegen ist mir das wirklich keine Ruhe, dass ich nicht äh, mir aufgeschrieben habe, wie dieser äh, dritte Panthers-Kicker hieß. Ich sage Herr Nicky, aber kann ich nicht tatsächlich nicht sagen. So tief bin ich in der ELF dann auch nicht drin. Trotzdem ähm, hindert mich das jetzt nicht daran, einmal kurz auf die ELF-Stats zu gucken. Erstmal einen ganz herzlichen Dank an René Buchner, den ihr ja unbedingt folgen solltet bei Twitter, at Rainbow Cave, und da nimmt er dann alle Vokale raus. Der hat mir nämlich gesagt, Udo, hör doch mal rein in den ne neuen Podcast von Berlin Thunder. Da spricht nämlich Head Coach Johnny Schmuck relativ lange über das Kicking-Game und auch ja sehr, ich sag mal, offen. Nämlich darüber, dass man da sehr enttäuscht ist drüber und man mittlerweile überlegt, ob man nicht ohnehin, ähm, prinzipiell für äh, die two conversion geht, weil auch äh, so ein Extra-Punkt ist halt so eine 50-50-Sache und dann kannst du lieber äh, eine two conversion machen. Da kriegst du, wenn überhaupt nichts geht, zumindest immer noch einen Offensive-Rap raus. Also noch äh, kann den Spielzug noch einmal üben. Ja, äh, das äh, ja, war vielleicht nicht ganz so nett, denn mit Jonas Schendler hat man eigentlich einen der besseren Kicker in der ELF. Aber das Kick-Game läuft da halt nicht ganz so. Tony Schmuck hat äh, ganz klar gesagt, dass... Äh, das zum einen ja für ihn zumindest gefühlt etwas schlechter geworden ist und äh, er hat den Hauptgrund als äh, ja, fehlende Praxis identifiziert, ganz einfach weil man viel Go-Rush, also wenn wirklich die Verteidigung kommt, nicht wirklich live im... Training üben kann, weil das Verletzungsrisiko einfach äh, zu groß ist und er wünscht sich einfach mehr Zeit in der Preseason. Er hat erzählt, sie hatten wesentlich nur den Mai Zeit und dann halt auch nur die Wochenenden, wo man mal ein bisschen Camp machen kann. Ja, und ähm, da war halt äh, doch sagen wir andere Sachen, deutlich wichtiger als das Kicking-Game und äh, ja das ähm, ja, spiegelt sich jetzt halt wieder in der gesamten Liga, sprich also Johnny Schmuck wünscht sich da mehr Zeit äh, zur Vorbereitung, ähm, dass da in der Preseason etwas äh, ja, äh, mehr äh, Zeit äh, damit verbracht wird, das Kicking-Game zu üben damit da alle Mannschaftsteile zusammenkommen, was halt nicht so ganz einfach ist und sehr häufig trainiert wird das dann halt auch nicht. Also hört da doch mal rein, sehr interessant etwa bei der, ich glaube, 12-Minuten-Marke ist es geht wirklich über ein paar Minuten im Berlin-Thunder-Podcast. Ja, und damit kommen wir doch mal in die Statistiken rein von dieser Woche. Die waren nämlich, ich sag mal, einmal ganz gut und einmal gar nicht gut. Ganz gut waren sie bei den Vielkurs Da hat man den mit Abstand höchsten Prozentsatz erreicht in der letzten Woche. 16 von 22 Vielkurs waren gut. Das sind gut. 73 Prozent im Saisonschnitt, ähm, den hat man damit nach oben gebracht auf knapp 66 Prozent. Alle ähm, Zahlen, die ich hier nenne, sind handgezählt. Deswegen kann es äh, da durchaus zu dem einen oder anderen Fehler gekommen sein. Aber ich gebe mir ja immer Mühe. Ähm, aber wie gesagt, das alles immer mit einem kleinen wenig vorsichtig. sehen. Ich werde jetzt nicht hier 10 viel kurz vergessen haben, aber vielleicht habe ich doch irgendwo äh, einen oder anderen Kick äh, auf der ein oder anderen Seite ähm, falsch äh, hochgezählt, das bitte zu beachten, bitte ich äh, zu beachten. Bei den Extrapunkten, da sah es jetzt äh, überhaupt nicht gut aus, das war nämlich die schlechteste Woche, die man bisher hatte, gerade mal 28 waren erfolgreich bei 42 Versuchen, das äh, sind exakt äh, zwei Drittel, 66 Prozent äh, und äh, damit sinkt der Schnitt äh, für die Extrapunkte jetzt auf 70,3 Prozent, also das ist jetzt... Äh, Wahrlich nicht besonders gut. Das äh, ja, kann man schon verstehen, dass man da vielleicht auf die Two-Point-Conversion geht, wenn auch äh, ein extra Punkt nur eine Trefferquote von knapp äh, 70 Prozent hat. Ja, und in dieser Woche halt noch drunter war. Das äh, macht dann durchaus schon Sinn, das äh, anders zu probieren. Ich hoffe mal, das äh, wird aber dann noch irgendwann äh, besser werden. Zumindest bei den Figur hat ja erst Woche geklappt, auch mit. Abstand. Die meisten kurz die probiert wurden. Bisher hatten wir entweder nur 18 oder 16 kurz die probiert wurden. In dieser Woche 22. Also da ist doch ein guter Sprung nach vorne passiert. Inklusive ja die Sachen, die Jakob Alders da getroffen hat. Drei von vier, wie gesagt ich glaube ich, erwähnt, beim Sieg äh, der Panthers gegen die Prag Lions. So, und äh, damit äh, gehen wir mal rüber in die German Football League, denn äh, da war ich zu Gast und ich probiere jetzt mich daran zu erinnern, dass ich den Regler hochdrehen muss. Ja, ich war natürlich bei den Kiel Baltic Hurricanes, die haben am Wochenende gespielt gegen die Berlin Rebels und äh, haben mal wieder verloren, äh, knapp verloren, 31 zu 28 äh, für die Rebels war da der Endstand, äh, ein Spiel aus äh, Keynes Sicht, das man durchaus hätte gewinnen können, wenn man auch nur ansatzweise irgendeine Passverteidigung hätte, da waren äh, doch Sachen dabei. Ja, das wird also nicht so schön werden. Der Rest der Saison im Wesentlichen muss man, wenn man gegen Kiel spielt, einfach nur einen Receiver irgendwo in der äh, Gegend haben und äh, dann einfach den Ball hoch hinwerfen. Das äh, kriegt Kiel überhaupt nicht verteidigt. Das war teilweise ja wirklich... Äh, ja, fast komödiantisch anzugucken. Es gab einen Touchdown-Pass, da waren drei Kieler-Verteidiger äh, eigentlich sehr gut positioniert zum Ball und äh, keiner konnte den Touchdown verhindern. Das war hm, nicht äh, besonders gut. Das Spiel äh, leider überschattet von der schweren äh, Verletzung vom äh, Berliner Running Back Tom Heuroth, der sich äh, das Bein gebrochen hat. Und ja, gut 45 Minuten auf dem Feld behandelt werden musste mit Krankenwagen und allem. Alle, alles Gute da an Tom. Es soll ihm den Umständen entsprechend schon wieder ganz gut gehen. Ja, war allerdings wirklich nicht sehr schön danach. Brachen auch so ein bisschen alle Dämme so wohl bei auf, den Kieler, bei der, auf der Kieler Seitenlinie als auch äh, bei den Berlinern, da war doch einiges an böses Blut dabei, was ich äh, teilweise auch verstehen konnte. Das äh, sah für mich wie ein Foul des, eines Kieler Spielers aus, aber mir wurde von allen Seiten gesagt, auch nach Reviews, ähm, nachdem man sich die Szene ein paar Mal angeguckt hatte, nee, das war alles sauber, das war alles clean, war halt ein bisschen unglücklich. Aber ja so in einem Spielmoment ähm, natürlich nicht sehr schön. Und äh, seltsamerweise, die Kieler haben sich davon sehr viel stärker beeindrucken lassen und haben sich da zu etlichen dummen Fouls äh, hinleiten lassen. Ähm, und so kam es, dass äh, nicht weniger als zwei Kieler-Spieler des Feldes verwiesen wurden, inklusive Philipp Stur. das ist äh, der Panther. Der äh, Keynes, der allerdings auch als Defensive Back äh, spielt, auch äh, der wurde nach zwei like strafen des Feldes verwiesen. Ein Kieler-Spieler schaffte es übrigens, diese beiden Ansportsmans an Sportsmanlike ähm, Strafen in einem einzigen Spielzug zu einzusammeln. Ja, das äh, muss man dann auch erstmal schaffen. Positiv äh, für die Carolina Hurricanes war das Auftreten äh, des Kickers Kobe Ajay Freeman. Die hat nämlich seine ersten beiden NFL, NFL habe ich äh, im Interview auch schon gesagt, NFL viel hat er nicht gemacht. Er hat seine ersten beiden GFL viel gemacht. Er war ja zeitlang verletzt, hatte eine Hammy, ähm, Hamstring Verletzung und ähm, ja war jetzt zumindest äh, spielt auch Wide Receiver zumindest zum Kicken war er wieder fit er meinte als Wide Receiver das hätte noch nicht äh, geklappt aber zumindest zum Kicken hat gereicht und er hat dann ja den äh, Punktereigen geöffnet mit einem 32 Yard Field -Cool. und da habe ich ihn nochmal gefragt äh, wie nervös er dann war oh, war wie ein Extra Punkt nur ein bisschen weiter ich habe immer das Gefühl wenn man äh, vorher also hat man vielleicht ein bisschen Bammel aber sobald man auf dem Platz steht ist man im Tunnel und dann, dann geht es nur noch Kicken und gut. Ja, er hat mir dann später gesagt, äh, es war ja gar kein Wind heute, er hat das äh, nächste Fielko dann aus 35 Yards in die andere Richtung gekickt, deswegen gar kein Problem, ihr hört aber ähm, an meinem Mikro, dass äh, es doch ein bisschen Wind war und der Wind wird leider ein bisschen stärker jetzt gleich, deswegen, äh, ich glaube am Ende hört man ihn nicht mehr ganz so gut, ähm, ich äh, habe deswegen den Regler jetzt aber komplett aufgedreht, ich habe ihn nämlich mal nach der kickoff strategie gefragt, denn ähm, hier hat er einiges ausprobiert und ihr, ihr wisst, das Kickoff. Äh, Coverage-Team von Kiel nicht besonders überzeugend gewesen, also wie lief es denn da so? Bei den Kickoffs, ihr habt heute mehrere Varianten probiert, von Script Kick zu Sky Kicks zu fast ganz normal, ähm, welche hat dir am besten gefallen? Der, hattet, ihr irgendeine, also fragen wir das anders, hattet ihr eine Targetline, die ihr gesagt habt, okay, bis dahin sollen sie maximal kommen? Ähm, die hatten wir tatsächlich nicht, wir wollen sie natürlich immer so deep pin wie möglich. Ich weiß nicht, ob sag. ich sage, ich sage es einfach, ich persönlich freue mich, wenn ich äh, den hinten rausschießen darf. Ähm, klar, es war jetzt mein erstes Spiel weg nach der Verletzung, ähm, also vielleicht noch nicht zu 100% fit, aber wenn wir jetzt zu Hause so spielen, dann würde ich mich, glaube ich, die nächsten Mal freuen, wenn wir den wieder hinten rauskicken. Das haben sie nicht gemacht, sondern äh, sie haben den Ball halt doch relativ äh, kurz gehalten. Hat dann aber auch ganz gut geklappt. Einmal mit ein bisschen Glück. Da hat ein äh, Berliner Spieler den Ball berührt, äh, der ins Ausgegangen wäre. Ähm, ja, hat den aber ein äh, Yard oder so, bevor er die Seitenlinie erreicht hat, äh, mit dem Fuß berührt. Und äh, ja, so konnte man den Ball dann innerhalb der 20 nehmen. Ja, sehr schade, diese Niederlage für die Killboard Hurricanes. Äh, aus unserer Kieler Sicht, sage ich mal. Es ähm, gab ein paar Sachen, auf die man aufbauen kann, aber insgesamt ja, macht den, den Rest der Saison nicht wenig Hoffnung. Der Quarterback Caleb Scott beispielsweise hat sechs Completions gehabt, bei, äh, 20 Passversuchen. Das äh, sollte dann noch ein bisschen besser werden. Insgesamt lief es aber ganz gut für die äh, Kicker in äh, der GFL in der letzten Woche. Man hat nur zwei Vierkurs daneben gesetzt, ging da 10 von 12. 83 Prozent. Wenn man mal bedenkt, dass man äh, in Woche 5 äh, gerade mal 36 Prozent getroffen hat, äh, geht das doch steil nach oben. Immerhin jetzt schon 56 Prozent äh, Trefferquote in der gesamten Saison. Und bei den Extrapunkten müssen wir immer dran denken, dass das College- Extrapunkte sind. Da äh, saß auch okay aus, jetzt äh, alles nicht überragend, aber Mittlerweile rechne ich damit, dass so etwa 90 Prozent gut sind und das erreicht man in diesem Fall auch mit 89,7 Prozent. Da runden wir noch mal ein bisschen auf, dann passt das schon insgesamt in der Saison jetzt knapp 88 Prozent der Extrapunkte, die erfolgreich waren. Also das lief doch äh, ganz okay für die Kicker in der GFL. Ja und wie es für die Kicker und Panther in der Canadian Football League äh, aussieht, äh, da schrauben wir doch jetzt mal zum Abschluss ganz kurz rein. Ja, und äh, da geht natürlich mein Dank wieder an Noah Bürso, der äh, so nett war und äh, das CFL-Rating erstellt hat, wie auch immer bei den... <lacht> XFL und USFL Sachen, er ist wie ja immer, wie ich da gerade sagte, immer eine Woche zurück. Deswegen, äh, wir gucken da in Woche 3, mittlerweile ist Woche 4 bereits gespielt, aber da hat er an Platz 1 bei den Fico-Kickern Sean White von den British Columbia Lions, an Platz 2 René Paradis von äh, den Calgary Stampeders, äh, Platz 3 David Cote von den Montreal Alouettes, äh, NFL-Erfahrung bei den Winnipeg Blue Bombers, Sergio Castillo, dann äh, Louis Ward, äh, Boris BD, ähm, Mark Leggio, Dean Faithful, ein ganz interessanter äh, Spieler und ähm, Brad Lothar ist da äh, von den Saskatchewan Rough der Letzte. Wenn ihr die ganzen Teamnamen und so wissen wollt, dann schreibt mich einfach an, ähm, dann würde ich das auch noch sagen. Bei den Panthern, da sind doch äh, ein paar Namen dabei, die wir uns merken sollten oder auch schon kennen. Platz 1 für ihn von den Calgary Stampeders, äh, Cody Grace mit einem äh, Schnitt von über 50 Yards und damit ist er noch nicht mal der beste. Es gibt noch zwei Panther, die noch bessere Schnitts haben. Ähm, Joseph Siemer auf Platz 2, dann John Hackerty von Toronto Argonauts, äh, Bailey Flint auf äh, Platz 4, äh, dann Jake Julian, der äh, ja, sehr stark empfohlen wird von äh, vielen Panther. Spezialisten auf Platz 6, dann unser guter Freund äh, Adam Cossack, ich glaube Platz 7 hätte ich da sagen müssen. 1, 2, 3, 4, 5, nee doch 6. Adam Cossack, dann ähm, bei den Winnipeg Blue Dummers Jameson Sheehan ähm, auf Platz 7, Richie Leone auf Platz 8 von den Ottawa Red Blacks und von den British Columbia Alliance. Als letzter zurzeit Stefan Flinthofft. Stefan Flinthofft. Ein, äh, ja. Die ähm, Spieler mit äh, einem Durchschnitt von im Moment 46,9 Yards. Bester Schnitt übrigens Adam Korsak 53,3 Yards, John Haggerty 52,3 Yards. Also das ist doch äh, schon sehr beeindruckend. Und äh, zum Abschluss noch ein paar Namen, nämlich die äh, besten Kickoff-Kicker. Äh, Boris Bidi auf Platz 1, Sergio Castillo, dann David Cotti, René Paradis, äh, Mark Leggio, Brett Lawther, Dean Faithwall, Stefan Flintoff und Richie Leone sind da die... Äh, Spieler, die Noah da in seiner Liste drin hat. Der Average von Boris Biddy übrigens bei den ähm, Kickoffs 72,8 Yards. Und äh, wenn ihr wissen wollt, wie das geht, müsst ihr euch mal ein Canadian Football Spiel angucken. Äh, dann würdet ihr das verstehen. Und das war sie auch schon, die 163. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich merke, dass meine Stimme langsam zusammenbricht. Deswegen äh, wünsche ich euch nur äh, ganz, ganz äh, schnell, alles Gute. Ja, äh, wenn irgendetwas ist, äh, sagt mir bitte Bescheid. Denkt auch immer noch dran, ich habe immer noch den Road Procaster 1 zum äh, Verkauf. Gibt auch einen Becher dazu. Wie gesagt, irgendwo so 250 Euro. Ja, da können wir uns dann einigen. Und ja, falls ihr in Frankfurt seid und Lust habt auf ein Treffen, ich bin immer noch unsicher, ob ich da hinfahre. Ich hatte auch heute schon mal ein paar Tickets, Bahntickets mir angeguckt, wie teuer das werden würde. Also ja, sagt bitte Bescheid. Es geht im Moment erstmal um das erste Spiel zwischen den Chiefs und den Dolphins. Wie gesagt, ich hätte durchaus Interesse dann hinzufahren, auch wenn ich da leider keine Tickets bekommen habe. Aber äh, so, so eine Art, äh, ja, guten kicker Austausch, das würde mich doch sehr freuen, wenn ihr da Bescheid sagt. Wenn ihr da in der Gegend seid und Lust habt, mal Hallo zu sagen. Oder ich euch Hallo. Wie auch immer. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.